0: Fala pessoal, sejam super bem-vindos ao nosso AgrofatoCast, seu melhor canal de informação sobre o mercado agropecuário. E eu queria convidá-los aqui a abrir com um convite para que leiam o nosso último relatório especial sobre a produção de carne bovina no Brasil para o longo prazo. Lá a gente projeta abate de bovinos no Brasil, produção de carne, exportações, tá certo? Consumo doméstico, consumo per capita, margem da CRI e preço do bezerro. Tem uma projeção lá também, para quem é criador. E essas projeções, né? mais do que querer acertar a casa da vírgula, elas servem para a gente fazer planejamento estratégico. E o que é uma empresa séria, uma empresa de alta performance sem planejamento, não é mesmo? Então, convido vocês aí. Analise.agrifato.com.br É ali que vocês vão encontrar esse relatório. E vamos lá para o nosso podcast, porque a última semana foi positiva, o boi voltou a subir. E eu faço a pergunta: será que foi porque o produtor começou a segurar a boi? Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Agrifato Cast. Hoje nós estamos um pouquinho desfal desfalcados, a Laura está de férias. Semana passada também, saí para ter meu neném, nasceu graças a Deus, então estamos fazendo turnos aqui, <risos> mas já estamos de volta, e foi uma boa semana, né, acho que eu preciso sair mais do mercado, <risos> preciso ficar mais de fora, foi uma boa semana, o boi voltou a subir, né, firmou, voltamos a ter negócios aí na casa dos 215 reais. é o nascimento do, do Rafael, admito que eu estou um pouquinho por fora do mercado, eu nem olhei as escalas, gente, depois o Iago vai me atualizar, que é a máquina de lembrar números aqui, mas eu recebi um questionamento bem interessante, né, nesses últimos dias, voltei ontem a trabalhar, e, e eu recebi um questionamento muito interessante, que foi, Lígia, você acha que aquele movimento dos produtores teve influência sobre essa alta dos preços? E eu vou responder a pergunta com uma outra pergunta. Né, é, primeiro para a gente esclarecer, o combinado era só voltar a vender em 215, né, pela informação que eu recebi. Então, será que vai cair em 215? Por quê? Porque, se em 215 vai todo mundo voltar a vender, vai voltar a ter oferta. O boi deveria voltar a cair. Então, quem vai responder, na verdade, para a gente isso é o próprio mercado, né? É, se o boi continuar subindo, der mais uma valorizada ali até uns 230, né? a gente vai saber que não. Se o boi voltar a cair, oscilar, né? se equilibrar em preços mais baixos com o retorno da oferta das vendas necessárias, a gente vai saber que sim. Tá bom? Então é isso aí. É... A gente está se aproximando do final do mês, já estamos na segunda quinzena, e acho que já deu para sentir um pouquinho do que está que acontecendo aqui, inclusive com o consumo doméstico, que tem sido bem difícil. né? É aquele tal negócio. É, Lígia, mas como que o consumo doméstico está difícil se a gente está abatendo mais animais e, portanto, colocando mais carne no mercado. E é o tal negócio, estamos sim colocando mais carne no mercado, se a gente olhar só por esse indicador ser um binômio, de fato a gente pode falar que o consumo está aquecido, mas se a gente colocar preços nesse binômio, né, volume versus preço, a gente vai ver que o mercado só está é, desovando carne, vendendo carne mediante preços mais baixos. E aí acho que o Iago tem uma informação assim, muito, muito boa para trazer sobre isso a respeito da venda da carne no varejo. E aí, Iago, traz para a gente escalas também, se puder, por favor, que eu estou por Sim.
1: fora. <risos> Fala, Lídia, obrigado mais uma vez. Bom dia, boa tarde, boa noite para todos os que nos acompanham. E, assim, a gente já vinha falando isso, a gente falou no podcast passado, né, quando a Laura estava presente, sobre como o mercado estava mais firme, né? A gente já vinha num processo de valorização na bolsa e que a gente precisava enxergar isso acontecer no mercado físico de maneira mais robusta. E o que eu tenho enxergado nesses últimos dias né, é justamente esse, esse, esse mercado mais firme. E uma, 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 uma causa para eu acho que esse mercado mais firme está justamente nas escalas de abate. Né? A gente está falando de escalas de abate que estão hoje no, no Brasil, na média brasileira até ontem, na verdade, em oito dias. A média São Paulo, né, que até duas, três semanas atrás a gente falava em 13, 14 dias, já está já flertando com oito dias. Mato Grosso do Sul está bem fraco de escala, a gente está falando de três dias de escala de abate no Mato Grosso do Sul. Mas, de maneira geral, a escala reduziu. E aí a gente pode até buscar justificativas, é, que pode ser uma das justificativas né, que o produtor segurou e, e aderiu a essa campanha de maneira generalizada. Uh, mas eu acho que também tem a, a influência da gente já estar tá passando dois meses, né, de quedas consecutivas no preço do boi gordo aí, pelo menos desde do, da, do, do começo lá de julho, né, a gente já vem num processo de redução de oferta de animais, na verdade de uh, uh, redução de preço e consequentemente a, a tomada de decisão do produtor se vai ou não engordar seu animal de maneira mais acelerada, eu acho que é isso, em grande parte é isso, A gente, o, o picolista olha para o preço e vê ele caindo e vê suas contas não fechando, ele começa a desacelerar o processo de engorda, né? porque é um, você torna mais barato, digamos assim, é, tentar manter o um animal sem, sem tanta ração e aí você demora mais para entregar ele, consequentemente isso gera um problema de oferta. Mas o relato generalizado é que a, a restrição de oferta está maior agora do que estava duas, três semanas atrás. E só para é, colocar a gente na mesma página, eu acho que isso é sempre importante listar, eu até falei isso numa entrevista, não quer dizer que o mercado agora acabou o gado e que agora o preço vai subir e a gente volta para o 300. Só para salientar, um mês atrás, né, no mês de agosto, foi a maior produção de carne bovina da história. Então, a gente ainda está falando de um grande volume de carne, obviamente que se reduziu no comparativo mensal. Tanto é que o, a, a 60 dias, 90 dias atrás, o preço era 60 reais a mais. Então, é, acho que é sempre bom salientar em que momento a gente está. É, então, a escala de abate confirma muito isso. E um ponto maior muito interessante...
0: Abate, portanto, maior oferta de carne.
1: Isso, exatamente. A gente teve a maior. Assim, a, a gente está produzindo mais para animal e, e a gente fecha aí provavelmente com o abate de agosto, que rompe o abate de maio como maior abate da história. A gente já tinha batido recorde em maio, tá? A gente bate recorde de novo agora em, em, em agosto 23 chegando à maior produção de carne bovina da história. Eu gosto sempre de fazer esse comparativo. Foram 800 mil toneladas de carne bovina produzida em agosto, que é basicamente o que o Uruguai produz no ano. Então, a gente está produzindo relativamente Pesado. muito assim. Pesado. E por conta disso, acho que a gente está vendo essa, esse preço que caiu bastante, mas agora uma recuperação. Essa recuperação, na minha visão, atrelada a isso. E também, Lígia, uh, acho que é aquele ponto que, que a gente falou de varejo, tá? O preço da carne bovina no varejo caiu 5,99% no mês de agosto em São Paulo. A gente viu cortes como contrafilé, picanha, é, alcatra. A alcatra recuou quase 11% no comparativo mensal. Contrafilé caiu 9%, a picanha caiu 9%, a costela caiu 9%. Então, assim, a gente viu uma forte diminuição de preços da carne bovina no varejo durante o mês de agosto de É a maior queda da série histórica, que é desde 1997, Caramba. e o preço fecha no menor patamar desde fevereiro de 2021. Então, a carne bovina no varejo deixou meio que tudo para cair durante o mês de agosto, uma queda oh, muito
0: intensa mesmo. Muito intensa. cara E eu, eu vou colocar, novamente, o binômio aqui é que eu atribuo essa queda forte, né? Primeiro, é o que a gente sempre fala, tem oferta, ah. né? a retenção de fêmeas entre 2020 e 2021, o investimento na pecuária foi muito robusto. Até brinquei ontem conversando sobre isso, falando quando que apareceu aquela música lá, o, Os Meninos da Pecuária, né? É sério, não é à toa, não. Então, assim, subiu muito, todo mundo cresce o olho para um mercado que sobe, investe, segura as fêmeas, aumenta a capacidade produtiva. Por quê? Porque o boi que está sendo abatido hoje, e aquela conversa, né? Ah, é culpa do PT... Falo, gente, o boi que está sendo abatido hoje foi produzido na era PT? Esse é um ponto, esse é um ponto. É o ponto da oferta. Não, não foi. Ele foi produzido lá atrás, né? Durante esse período de investimento, porque o preço do boi, mais do que dobrou... É, pra, dobrou de preço, né? Ele saiu de R$ 165 nominais, né? Falando nominalmente. No final de 2019, para o pico, em 2022, de R$ 350, reais, que bateu ali o CPE por um dia ou dois. Então, assim mais do que dobrou de preço, né? É muito forte esse movimento, ele traz investimentos para dentro, ele chama atenção, isso é normal. O segundo ponto é exatamente o ponto do consumo, e aí você pode falar, ah, culpa do PT e tal. E é o que eu falo, a gente está com um nível alto de endividamento da população, não é de hoje, nós passamos por uma crise econômica, né? Eu bato muito nesse ponto porque eu não enxergo hoje, hoje, um grande efeito já palpável de algo que o governo tenha feito. Agora, se, se a política econômica está sendo bem conduzida, eu, Lígia, pessoalmente, não acredito. Não acredito né? É, nesse aumento é, da expansão dos gastos do governo, desse aumento da carga fiscal. Acho que vai controlar a inflação, mas mediante um custo muito grande da atividade econômica. Então, eu sou totalmente contra. Mas eu acho que isso está re sendo reforçado daqui para frente. Ajuda a atrapalhar, vamos falar assim, ajuda a atrapalhar, né? Mas eu acho que já tinha um cenário muito ruim antes também. Esse é o ponto. Porque a gente é, passou muito mal aí durante a pandemia, né? Muito desemprego, muita empresa pequena fechada. 70% das empresas são médias e pequenas no Brasil, né? Eu morava em São Paulo, gente, eu, eu mudei de São Paulo durante a pandemia. O meu bairro, ele mudou totalmente de configuração, meu ex-bairro. Tudo fechou, abriu coisa nova. Agora, é, é, aqueles, aqueles, aquelas lojinhas locais, né? É, familiares elas trocaram o ponto para redes, né? cadeias, franquias, então assim bem, foi bem triste o que aconteceu. Então hoje a gente tem um desemprego que está recuando, isso é muito bom, né? Nós temos uma inflação é, comportada, vamos falar, mas uma taxa de endividamento da população que é recorde histórico. Tá? A última medição foi 75 ou 78% para vocês terem ideia. Então, o consumidor está com a renda comprometida para pagar dívidas. E está com dívida, inclusive, atrasada. Bateu recorde também, atraso de pagamento dessas dívidas, inadimplência. Né? De então, isso é tudo muito ruim. Sobra menos espaço né, para... E, e quando a gente pega o poder de compra... Vou repetir, acho que a gente já falou isso, mas eu pego muito nesse ponto. Porque quando a gente pega o poder de compra das classes mais baixas, que são as classes que têm uma elasticidade maior uma permeabilidade maior à carne bovina conforme cresce sua renda, que a classe alta já consome quanta carne bovina eles quiserem. Né, isso é fato o problema é outro, é se eu troco de carro se eu compro um apartamento novo, se eu compro um computador, né, em que escola eu matriculo meu filho, são bens de consumo quando a gente fala de carne, a elasticidade maior está nas rendas mais baixas, quando sobra dinheiro e quando a gente pega a relação entre quantas cestas básicas eu compro com salário mínimo, nós estamos nos menores patamares desde 2005, cara, nós voltamos para 2005, é bizarro é bizarro, assim, é ser uma perda absoluta de valor. E tem outro ponto também. Isso aí a gente pode abordar numa outra ocasião, mas vou jogar aqui a bola, que é uma, uma, uma análise interessante. Não só o Brasil perdeu maciçamente poder de compra, como toda a América Latina, com exceção do Paraguai. Entendeu? E aí, claro, né, toda a região acaba influenciando, porque interfere em várias coisas. Isso aí é papo para outra hora. Mas isso, esse é um ponto. Nós temos duas coisas ruins. Nós temos oferta dentro de um cenário de consumo. Péssimo, péssimo. O consumo, vamos lá, eu sempre falo, consumo é menos elástico, porque é sempre comida, comida é comida. Né? É, oferta, ela é mais dinâmica. Quando aparece boi, some boi, o preço ele se movimenta muito rapidamente. Então, a gente tem uma curva, né, um equilíbrio de preços mais dependente no curto prazo da oferta do que necessariamente da demanda, a demanda é menos dinâmica. Mas, né, mas é importante lembrar que em 2020 e 2021, a demanda também estava ruim, né? foi e ainda deteriorou, de, se deteriorou ainda mais, mas já estava ruim, e mesmo assim o boi subiu, é por isso que eu estou falando que a oferta é mais dinâmica, e hoje a gente tem mais oferta, então eu atribuo basicamente isso que está acontecendo a esse binômio, né? oferta maior que interfere grandemente, rapidamente no preço e uma demanda assim sofrível né? por conta dessa regressão que a gente está fazendo, do nível de consumo e de poder de compra, principalmente das classes mais baixas a 2005, é um absurdo, né? Desculpa te interromper
1: aí. Não, não, é, acho que é, acho que você resume muito bem o que está acontecendo, é, mas assim, os relatos agora, né, desde essa queda de preço, e mesmo na segunda quinzena do mês de setembro, né, nos mostra que <risos> o relato do atacado já, né, olhando já para a ponta que compra boa e que compra carcaça e revende, né? É que houve um enxugamento de oferta, mas também percebe-se o maior fluxo de negócio aí pode ser justamente atrelado a isso, né? Como teve uma queda muito grande de todos os cortes, a gente pode estar vendo uma população que sofreu bastante economicamente, continua sofrendo, mas que a partir de determinado preço começa a chamar de demanda, né? Então acho que é o que você trouxe aí sobre a tela, elasticidade de renda-demanda, sobre como ela é sensível a preço. Uma queda de 6% costuma chamar consumo, né? E, e como o frango. Não caiu, na verdade subiu, e, e, e isso pode estar atrelado justamente a esse movimento, né? A gente começar a ver mais fluxo de venda do atacado, o atacado não tá tão truncado, o atacado bater ali dos 14,50 e começar a voltar. Então, acho que todas essas as condições necessárias para a gente sustentar o argumento do porquê o boi tá subindo, né? Tanto na bolsa quanto no físico, tá aí, tá aí, tá. A oferta um pouco mais restrita do que no mês passado a demanda melhorando, porque o varejo finalmente começou a repassar baixa de preço de maneira mais contundente, acho que é um, uma conjunção de fatores que explica esse momento. Isso
0: é muito... E engraçado que a gente
1: nem... É engraçado, só para apontar que a gente nem fala muito de exportação, assim, exportação está é. muito bem é, no, no quesito volume, mas no preço muito muito fraco ainda, né? um preço muito ruim, e aí a gente para de discutir um pouco exportação, apesar dela estar tá indo bem em volume, e está sendo importante para a gente não cair mais o preço, mas assim deixa de ser um argumento tão relevante diante dessa produção recorde de carne bovina, né? É
0: e, é, e as exportações, assim, eu tô achando que a oscilação das exportações ela tá acontecendo dentro de uma frequência, é, vamos falar, limítrofe, um equilíbrio quase. Claro que tem oscilações mês a mês, tem sazonalidade, né? Mas eu, a gente cresceu muito e agora estamos aí girando em torno do mesmo patamar, mais ou menos para cima, mais ou menos para baixo. Na verdade, a gente tá projetando uma, uma queda pequenininha agora para 2023, mas o ponto é esse, né? A gente chegou num nível de acomodação e aí essas interferências, né? Elas acabam sendo menores pela variação menor desse volume para cima e para baixo. Então, beleza. Sim. A gente tem que olhar as exportações também, claro. É, é, um, é um ponto de, de grande importância, tá certo? É, e é isso, né? Como é que está a margem do confinamento e Deu uma recuperada agora que o boi voltou a né? viver? Recuperou, Recuperou bem,
1: Lígia, Recuperou bem. Então... É, a gente está falando aqui em mais, mais 5%, mais 6%. Ainda mais com esses preços agora batendo 238% para novembro, 236% para outubro. Então, recuperou bem. E um ponto muito interessante, assim, eu até falei sobre isso na, na entrevista que eu dei ontem. Ah, o pecuarista está com margem de novo. Essa é uma discussão que a gente começa até agora, né? O pecuarista chegou na hora de lucrar. Eu vi até uma manchete de um jornal sobre isso. Ah, boia 220, chegou a hora de lucrar. O ponto é, é que a gente esquece, né? A gente não, mas às vezes noticiário esquece, que o preço subiu, nossa, que bom, a gente saiu de 200 e veio para 236, só que o grande problema é que qualquer pecuarista que tenha adquirido animal antes ali de julho de 2023, eu diria até antes de agosto de 2023, qualquer reposição que tenha sido feita, qualquer animal que tenha sido comprado, mesmo com um custo de engorda muito baixo, dificilmente o pecuarista está tá lidando com uma situação é, menos amarga do ponto de vista de, de, de margem, né? Obviamente que tá menos amarga do que duas semanas atrás, mas não quer dizer que porque subiu esses 20 reais ele está começando a ter muito lucro. Porque ele comprou uma reposição relativamente mais cara lá atrás e essa reposição ainda tá com a corda no pescoço dele. Então, com exceção de quem fez compras nos últimos 45 dias... Acho que dificilmente alguém está tá com uma situação é, é, de margem muito melhor do que ele muito tinha melhor. dois, três Exatamente. Então, acho que é o ponto, né? Está todo mundo muito apertado ainda, a não ser quem fez essa reposição há 30, 40 dias atrás. Aí sim, você consegue enxergar melhor. E por isso que a nossa margem do confinamento está entregando um preço melhor agora. Quem entra agora, olhando para o horizonte de 90, 100 dias daqui para frente, ou seja, entregar lá em dezembro, e, e olhando o preço do boi magro hoje, olhando o preço do, do custo diária. A margem está positiva, mas o problema é quem entrou lá atrás e não travou nada.
0: É. Esse é o ponto. E aí, cara, é o tal negócio, né? Imagina esse boi que está sendo carregado desde lá de trás, que foi recriado como desmama, por exemplo, né? E o que está que acontecendo com ele se o cara segurar? Entendeu? Porque a diária vem comendo também essa alta de preço, né? então não, é, não faz não faz grande milagre na verdade então sempre rever essa estratégia né tem aquela você poderia por exemplo entregar esse animal que já não deposita muita carcaça é, com resultado lá nos 200 por exemplo que era um resultado pior e ter colocado um animal mais eficiente no lugar mais barato né e que tivesse rendendo melhor demonstrando aí mais eficiência na hora da engorda e aí falando de engorda né eu queria entrar no mercado de grãos porque eu tô, se eu tava por fora no boi, eu tô mais por fora ainda nos grãos, né, gente? <risos> Uma semana fora já não reconhece o mercado. E ao mesmo tempo <risos> o mercado é o mesmo, né? É muito engraçado. Então eu queria que, que o Stefan e o Rodrigo aí me atualizassem, porque hoje eu vim para cá sem cola.
2: <risos> Vamos lá. É, bom, bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que está acompanhando a gente. Mas a gente não tem visto aí grandes movimentações, grandes novidades agora no mercado de grãos, né? Principais destaques que a gente vem colocando é colheita nos Estados Unidos, que começou tanto para soja quanto para o milho. Estados Unidos tem uma situação logística mais delicada, nível do Rio Mississippi baixo, tira competitividade, joga mercado, joga demanda para outros mercados, né? A gente acompanha nas vendas semanais que o SGA reporta que está um comportamento mais atrasado aí que anos anteriores então um pouco de reflexo dessa situação né além da, da questão de safra revisada principalmente para soja aí um patamar mais baixo um cenário um pouco mais delicado nos Estados Unidos em termos de balanço de oferta e demanda mas para o milho uma situação extremamente confortável e quando a gente olha também outras questões a nível internacional que estão surtindo defeito aqui no Brasil, e a gente viu, sentiu o mercado de soja, para soja disponível, soja futuro, mais fragilizado desde a, da semana passada. O primeiro ponto é a Argentina, que está com o um programa de incentivo às exportações, jogou aí pouco mais de 1 milhão e 600 mil toneladas no mercado nesses 19, 18, 19 dias de setembro. O programa ele fica vigente até o final do dia, do, de setembro, então vai até o dia 30. E o mercado tem se mostrado, de certa forma, confortável com o cenário de oferta. O Brasil produziu muito bem, tem oferta ainda. A nossa questão aqui é logística, porque o milho está tomando toda a nossa logística portuária, então fica um pouco mais difícil do mercado olhar para para soja brasileira nesse momento, mas ainda assim encontra alguma oportunidade. E com a safra dos Estados Unidos confirmada, agora o foco é safra América do Sul. E aí, quando a gente olha, calendário de plantio está aberto para Mato Grosso, já, tá, já começou a plantar, Rondônia já começou a plantar também, calendário aberto, Paraná já está plantando, Rio Grande do Sul está plantando milho verão, está tendo uma questão lá no Rio Grande do Sul relacionada à intensidade de chuvas. Acho que esse é sinal aí do El Ninho, né? O NOAA trouxe a última atualização na semana passada. El Ninho vai continuar, pelo menos até fevereiro do ano que vem, aí batendo na casa de 100% de probabilidade de ocorrência. Então, vamos sim ter uma safra aqui na América do Sul com El Ninho presente. E fica também, né? Agora a questão de curto prazo comportamento das chuvas, né? A gente tá chegando aí, final de setembro. Algumas regiões de Mato Grosso já receberam chuvas, algumas regiões de Goiás receberam chuvas, mas ainda uma situação bastante irregular. E essa semana, é, a gente vai ter uma semana muito quente no Brasil, uma semana muito seca. Temperaturas aí no centro-oeste, norte do país, vão bater a casa dos 45 graus. Então, assim, quem está largando o plantio agora tem que ter aí uma condição de umidade muito boa ou então um suprimento de irrigação para enfrentar o que vai acontecer nesse curto prazo.
0: Ou seja, ainda... a grande maioria não vai.
2: A grande maioria <risos> não está plantando ainda porque não tem regularidade ainda das chuvas. Né? E o ponto é, né a gente tem que acompanhar essas previsões de curto prazo, é, porque se a gente começar a entrar em outubro ainda com forte regularidade de chuvas, começa a complicar o calendário da segunda safra e, principalmente, quando a gente olha para a segunda safra, a situação é mais delicada, pensando no milho, no algodão, é... e especificamente no milho pela situação de margem. Hoje o milho ele praticamente não fecha a conta da segunda safra do ano que vem. E quando você olha a questão de comercialização, o produtor ainda não está atento aí ao, que vai, ao que ele vai decidir para a segunda safra do ano que vem. Se ele vai plantar milho, Quanto ele vai plantar de milho, logicamente que milho é majoritário, né? Mas a decisão é o quanto ele vai plantar e se ele vai plantar, porque a situação está delicada, a janela está se encurtando aí para comercialização, disponibilidade de insumo a gente tem, mas a decisão ela vai ficar para o segundo tempo. Então, para quem está olhando o mercado de milho agora, às vezes é interessante aí começar a olhar alguma estratégia né, para o lado de confinamento, para o lado do, do consumo de milho, para se resguardar aí de um estoque de uma possível redução diária do ano que vem e ainda contabilizar, aí o, sem contabilizar ainda o fator climático que está que tá assombrando aqui a nossa safra. né? Todo ano, né? clima sempre é uma variável que a gente não consegue ter previsibilidade, por mais que ele indique tendência de comportamento, é o ninho, o laninha, a gente não sabe definitivamente se vai chover bem, se não vai chover, quanto vai chover, se vai ter veranico, enfim, todas as outras questões elas ficam em aberto. Então, momento de atenção aí para quem tem demanda de milho. Só que para o agricultor que precisa comercializar milho, precisa comercializar soja, o mercado está assim fragilizado nesse momento.
0: O Rodrigo, e como é que está tá o clima aí no, no mercado financeiro, né, nos, nos contratos futuros?
3: Bom, vamos lá, Lídia. São então, pressionados para baixo. Né? Assim como o Stefan comentou, todo esse cenário de fundamentos. Na semana anterior, nós tivemos a atualização do relatório mensal do USDA. E para o milho, a gente tem um cenário de oferta robusta. Né? O Departamento de Agricultura atualizou a oferta em 23, 24 de milho nos Estados Unidos, para próximo a 384 milhões de toneladas. Para o Brasil, é, o órgão também adicionou cerca de 2 milhões de toneladas para o calendário ainda 22 23 né segundo a safra que está terminando de ser colhida aqui no Brasil então também uma oferta elevada 137 milhões de toneladas e isso a gente está observando no movimento de preços em Chicago. também na semana anterior nós tivemos o encerramento da dos contratos da série setembro né o 23 e o principal contrato que representa a entrada da safra norte-americana, né, o dezembro final Z23, pressionado para baixo, renovando importantes mínimas na tela agora a tá 4,70 dólares o bushel. E em linha também com esse cenário, com esse viés mais baixista, o reporte do CFTC da última sexta-feira trouxe uma renovação, né, o maior saldo vendido por parte dos fundos de investimentos em derivativos de milho dos últimos anos, desde meados uhum. de agosto de 2020, né? contabilizando futuros e opções, é um saldo vendido de menos 134.909 contratos. Então, preços muito pressionados, atrelados também ao movimento de preço dos futuros de trigo, que tem uma movimentação similar, soja, também, apesar do CFTC reportar um encolhimento, no caso agora das posições compradas, né, o saldo ainda é comprado para o complexo soja, se a gente observa grãos, farelo e óleo, mas essa posição comprada ela também vem é, encolhendo, né, a, o report dele colocou um saldo comprado para o grão de soja de 73.815 contratos, né? uma queda aí de 10 mil contratos no comparativo semanal. E agora aqui na tela o contrato novembro de Chicago, também o contrato mais líquido, uh, que representa também a entrada da safra norte-americana de soja, trabalhando a 13 e 13 dólares o bushel. Então ele tem uma importante referência nos 13 bola, né 13 dólares o bushel, e ele já está em tendência de baixa aqui, observando o gráfico diário, topos e fundos descendentes, a média móvel de 20 períodos inclinada para baixo. A nível Brasil, agora, em se tratando do milho, a gente tem um cenário de preços bem lateralizado, seja no mercado físico e seja no mercado futuro. O mercado físico, o indicador CPEA, no dia de ontem, ele veio a R$ 53,82 a saca. E na semana anterior, no dia 11, também na segunda-feira, foi o mesmo valor de R$ 53,82 a saca. Então, esse cenário, essa congestão que também é observada no mercado futuro. Na semana anterior nós tivemos o encerramento também da do contrato setembro aqui na B3, o CCMU23, e agora o atual contrato é o novembro, ele vai vencer lá no dia 16 de novembro, na tela agora trabalhando a R$ 56,85 a saca ele está, chegou a negociar, né está negociando, inclusive, abaixo dessa referência dos 57, que é uma importante referência que a gente tem observado aqui, e o janeiro, que é o seguinte, ainda conseguindo se estabilizar acima dos 60 reais a saca, que é o que vem indicando a paridade de exportação nos portos. né Se a gente faz a formação de preços, né cotação em Chicago, prêmio de exportação, a paridade de exportação ela vem indicando esses patamares de 60 reais a saca. Acredito que esses são os principais direcionadores, né foram esses né desde a semana anterior, e para amanhã, um importante direcionador para os ativos de risco é a decisão né de política de taxa de juros no, nos Estados Unidos, né? que a projeção acredito que seja se estabelecer nos 5,50% ao ano, então, ao Qualquer surpresa para cima ou para baixo pode balançar bastante tanto o dólar quanto os ativos de risco em bolsas que vão refletir para as commodities agrícolas.
0: Perfeito. Muito bom. Então é isso. Estou em dia agora com a lição de casa. <risos> e vamos que vamos. Semana aí promete. Muita coisa para acontecer ainda. Promete, vamos ver. O que é? Que... O boi reserva aí, se é <risos> da retenção ou não. A gente vai descobrir. <risos> Valeu, turma. Obrigada. Boa Valeu. semana para nós, para vocês aí que nos assistem Ótimo. também. Valeu.
1: Tchau, tchau.